0: Olá querido, esse é, é o Face a Face que volta aí à sua casa e a gente está muito feliz que você nos recebe de novo não sei onde você está, se está no seu carro, se está ouvindo pelo podcast se está participando pelo Youtube, mas o importante é que você está com a gente e a gente pode voltar a conversar. E hoje eu queria lembrar um trecho da Bíblia que está lá no Salmo 137 que diz assim, junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. E ali nos salgueiros penduramos as nossas arpas. E ali os nossos captores pediam-nos canções e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? que a minha mão direita define, define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Você já viveu um momento em que começou a cantar uma canção que deveria ser uma canção alegre e de repente despencou em prantos? Ou quem sabe você tocou em alguma coisa ou sentiu um cheiro? Ou ainda quem sabe uma, viu uma cena que o remeteu a uma dor que parecia que estava oculta lá no fundo da alma, mas que, diante do que você viu, sentiu, cheirou, voltou com força e o fez chorar? Bom, era justamente isso que estava acontecendo com aqueles exilados de Sião na Babilônia. Aquele povo da terra, os babilônios, chegavam para eles e diziam assim, olha, cante uma das canções do seu folclore, Olha, dancem aí alguma das danças típicas de vocês. E quando eles ouviam aquilo e pensavam nas canções, explodiam em choro. E o desejo não era cantar, era simplesmente pendurar os seus instrumentos nas árvores que estavam ao redor e lamentar. E a dor que estava lá dentro da alma ecodia com toda a força no coração deles. Sabe, a dor vinha de saber que, por causa dos pecados que o povo havia cometido, tudo aquilo acontecer E eles estavam sentindo essa tristeza dentro da alma. Mas o que acontece, que eu acho sensacional, é que, naquele momento, Deus começa a trabalhar um outro sentimento no coração desse povo. E, para mim, essa é a beleza desse Salmo. É que Deus usa o pranto deles para suscitar esperança. E nasce no coração deles a esperança de que um dia vão voltar, de que um dia Deus vai julgar até aqueles que os capturaram, que um dia o Senhor vai revelar a sua graça outra vez. Sabe, tanto no canto quanto no pranto, Deus sempre está conosco. E essa é a beleza desse Salmo. E se a gente fizer um contraste com o Salmo 126, você vai poder perceber essas duas coisas quase que juntas. Porque o Salmo diz assim, Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. E então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. E até nas outras nações se diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por seu povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu não sei se você está no dia do canto alegre, como do Salmo 126, ou do pranto triste do Salmo 137. Mas entre os dois tem uma grande lição. Deus se importa com cada um dos seus filhos. No canto, ele se alegra com os louvores e celebra com a gente. No pranto, ele semeia esperança de um Deus que não desiste. Continua se importando, trata as nossas feridas, porém, transforma a nossa vida. Não importa onde você esteja, se num lugar ou em outro, no canto ou no pranto, o que importa é que Deus está aí do seu lado. E ele tem algo especial para a sua vida. Por isso, no canto ou no pranto, celebre a graça de Deus sobre a sua vida. Esse aqui é o face a face, que continua com você.
1: Bem, então que a gente possa celebrar a graça de Deus. Mas hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. É o Pastor Nathan Nogueira Costa. Ele é casado com Paola, pai de Sofia e Lídia. É bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, bacharel em Teologia com ênfase em Ministério Pastoral e Educação Cristã pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, revalidado é em Teologia. Pela Faculdade Batista Pioneira e pós-graduado em aconselhamento bíblico pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E também, desde julho de 2023, serve como CEO da Touch Peace. E é isso.
0: Opa, que legal! Natan, seja bem-vindo aqui ao Face a Face, né? Que alegria que você está aqui com a gente. Eu sei que é a tua base. Você está lá em Belo Horizonte, você está aqui em Curitiba comigo. Muito obrigado pelo seu carinho
1: de estar tá junto com a gente aqui, viu? Eu que agradeço esse convite, essa possibilidade, pastor Pascoal. E também a gente quer agradecer tudo o que o senhor tem feito pela Igreja Brasileira, como cristãos evangélicos, como batistas também. Opa, Palatão. Querido, é o seguinte, a gente sempre pergunta para todo mundo que vem
0: aqui, porque a gente precisa conhecer o que Deus faz, né? Como é que foi que você conheceu o poder da graça de Jesus na sua vida? E como
1: é que você foi parar no ministério? Muito bem. Ah, depois de uma escola bíblica dominical, onde a minha professora da, da sala dos 5, 6 anos opa, contou que um homem morreu na cruz por mim. Isso eu fiquei... Mas quem que é? Eu, eu, ele me conhece, mas eu não conheço ele. Por que, que ele fez isso? E minha mãe... No domingo foi tirando as dúvidas e na segunda-feira, quando chegava na escola, tinha um momento ah, de contar como tinha sido o final de semana. E a professora falou que se eu quisesse, de onde eu estivesse, eu poderia aceitar que aquele meu amigo tinha feito na cruz por mim, que ele tinha morrido pelos meus pecados e queria me dar vida, queria me dar paz eterna, e eu entendi depois da explicação da minha mãe e na segunda-feira ali ah, no colégio eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo ah, minha chamada ministerial foram anos depois e você passou
0: a tua adolescência juventude tudo servindo ao Senhor ou andou
1: fugindo por aí não a gente foi foi servindo ao Senhor devagarinho devagarinho que que é começando isso? na sala de 5, 6 anos aquele pessoal que você conta é, a história bíblica para eles em meia hora e a outra meia hora você tenta fazer eles não brigarem uns com os outros. <risos> e aí a gente vai a, a, ganhando experiência, depois passa para a sala dos juniores. E com os 14, fui... 15 anos, eu fui parar na equipe de um acampamento, o um acampamento da Palavra da Vida em Atibaia, perto de uhum. onde eu morava. E sempre contava a história de missionários, muito, é, me recordo a história dos, dos missionários nos Alcas, uhum. essa, essa a história de tanto tempo atrás, da década de 40, mas que impactou e continua impactando tantos missionários. Uhum. Eu falei, o que, que eu estou fazendo com a Esse minha vida? Um
0: missionário que foi lá e foi morto pelos, pelos índios. Cinco
1: né? missionários americanos foram que foram a fazer o primeiro contato com aquela tribo e eles não conseguiam um contato, quando desceram em terra para fazer o contato, os índios não entendiam e acabaram ali, de fato, matando aqueles cinco missionários. Essa notícia se espalhou pelo mundo e, e por meio de missionários que surgiram por causa disso. E das doações, o acampamento da Palavra da Vida em Atibaia foi construído. Eu não sabia disso, é, olha que coisa, Foi né? o, o pastor Haroldo Heimer, o fundador da Palavra da Vida. Ele era, era muito amigo de um deles e a viúva ficou sabendo. Então, a gente vivia,
0: estava ali... Não, e é importante lembrar que a viúva né, de um deles, é do Tim Elliot, se não me engano, é que volta para lá e dedica sua vida ju junto àquela mesma mesma tribo e, e, e tem um momento emocionante quando um daqueles homens que matou o seu marido se conversa e torna pastora naquele lugar um negócio lindo demais eu, eu... só Deus para fazer nada desse
1: completamente e eu sei que também teve o batismo de um desses índios que assassinou o pai foi foi, foi, foi. feito ali pela viúva e pela, pela criança, pelo, pelo filho agora, órfão de pai. Então, nesse contexto, eu comecei a refletir, Deus, tem algum algo especial, um chamado? O senhor me quer na sua obra? E aí ele falou, sim só que eu fui falando não, Uau. eu fui falando não, e continuei servindo no acampamento por muitas temporadas, desde 2002, tem temporada de verão, temporada de inverno, e aí chega a época de vestibular, e a gente, muitas vezes levado, nós vamos, qual vestibular você vai fazer, e pega aquele guia de profissões e vê qual que está pagando mais, qual que é mais fácil, e muitas vezes fala mas e o chamado? e, e aquela, aquele chamado foi quando ah, eu entrei numa faculdade em direito na universidade presbiteriana Mackenzie fiz um ano e percebi que aquela não era não era para mim então dediquei um ano da minha vida na palavra da vida argentina e ali eu tive a confirmação desse chamado Natan não foge mais <risos> e ali então voltei para para minha cidade depois desse ano com a certeza do chamado e aí, Deus parece que vai colocando provas para ver se, se fugiu tanto tempo, será que é verdade agora? E aí, meus pais falaram, não volta agora, o conselho missionário da igreja falou, não volta agora, e o pastor da minha igreja falou, não volta agora. E eu falo, mas o que eu vou fazer? Faz, fica um tempo com a gente, a gente quer ver, faz uma faculdade, alguma coisa. Ao mesmo tempo, meu pai me chama e fala: te escrevi num vestibular. Eu falei: eu estou com uma faculdade trancada, né? Que a gente fala. E. Falei: mas é outro curso, administração de empresas. Ele falou: presta esse vestibular, Deus vai cobrar de mim. Por honra e por birra, eu prestei esse vestibular, passei, fiz e recebi bolsa os oito semestres dessa faculdade. Quando é, de fato, a vontade de Deus. Parece que todo aquilo que a gente colocava como trava, Deus destrava na maior facilidade, quase é verdade. rindo. É verdade. Após esse tempo, trabalhava numa empresa de tecnologia, uma grande empresa de tecnologia, como estagiário, ia para fora do país, fazer trabalhos com outros colegas das outras subsidiárias. Deus mostrou trazendo mantenedores. Tá, tá na hora de completar a teologia. Então, um ano... Eu fiz na Palavra da Vida Argentina, completei os outros em Atibaia, e aí foi a minha formação de cinco anos na, na Palavra da Vida, essa formação pastoral. E desde então não fujo mais. Sim. Tento ouvir, não é, não é, não é tão, tão fácil. Sim. Mas uh, ter bons conselheiros, ser sincero, casados, né é, com o cônjuge, abrir o coração, colocar um período de oração. São... Uh, não são detalhes, são fundamentos de querer ouvir a voz de Deus sobre direção, em chamado e, e ministério, né, Pascoal?
0: Então Aí você foi para o ministério como pastor lá em Guaxupé, não é isso? Ou foi
1: antes disso? Antes eu fui convidado pela Convenção Batista Pioneira ah. para ir para Ijuí começar um, um ministério novo com acampamentos lá. Eles têm duas propriedades de acampamentos, uma no próprio interior de Juí, numa cidade chamada Bozano, e outra em Maravilha, em Santa Catarina. Então, para fazer isso uma questão ministerial. Ah. Junto disso, a primeira Igreja Batista em Juí. Tem a, a, a. Fiz parte do colegiado. Eu, o, o, o pastor sênior era o pastor Oswaldo Mancebo Reis.
0: Sim, um homem de Deus. Pastor Oswaldo, se estiver nos
1: vendo, olha, meu abraço aí, viu? Você é um homem de Deus maravilhoso. Mentor, tinha também no colegiado, continua até lá, pastor Clayton Kunz, então aprendi na, na, na sombra desses e homens. Pastor tá de Ricardo Lebedenco lá. Sim, exatamente. tive lá recentemente. Que joia. Pastor Ricardo é benção também, é o pastor dos meus sogros, então, tá. uh, é, e também na faculdade Batista Pioneira com um projeto do primeiro semestre chama Wake Up, é um projeto missionário para os alunos da faculdade, então pega os primeiros seis meses, a gente cuidava, assessorava o pastor Gabriel Lauter, hoje ele está no, no Canadá, no seminário do Quebec, Batista do Quebec lá, então foi essa, essa trinca. Depois de um período, um pastor muito chegado nosso, o pastor Antônio Mendes, da PIB de Atibaia, falou, me perguntou, até onde você está? O que, que você está fazendo? E aí a gente sentou, tomou um café, ele ouviu, 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 falou, então tá bom, vou contar uma oportunidade para você. Muito diferente de uma igreja estruturada, grande, tem uma igreja no interior de Minas Gerais que pediu a nossa ajuda e precisa passar por revitalização. Uma cidade de 60 mil habitantes, uma igreja com 40, quase 40 anos na época, e ela precisa passar. Eu quero indicar seu nome. Falei, pastor, posso orar antes? Oramos, fomos uma primeira visita, voltamos ao Rio Grande do Sul, onde morávamos, já casado agora com a Paola. Fizemos uma segunda visita e Deus confirmou. Então, desde 2016, ali em Guaxupé. Em Guaxupé. E agora é
0: CEO de uma missão. Sim. Touch Peace. Touch Peace. Wow, que coisa! Agora explica esse negócio: o que, que é Touch Peace? O que, que ela faz? É, é, eu sei que você vai achar doido, né? Porque quando me falaram de touch peace, eu fiquei meio doido, assim. Porque é assim, uma missão que visa evangelizar a partir do metaverso.
1: Agora, escuta o que, que é isso aí, porque é difícil. Vamos lá. A Touch Peace nasce. No, no coração de um grande homem de Deus, o nosso presidente e fundador, pastor Márcio Santos, Verdade. um visionário, Sim. e ele, durante a pandemia, tem essa visão dada por Deus. Como alcançar pessoas no metaverso? Metaverso, querido, se você usa o WhatsApp, é metaverso. É a parte digital, é a nossa parte virtual. Então, hoje quase todo mundo tem um pedacinho lá no metaverso Claro que existem mais níveis e menos níveis mas a digitalização virtualização Ou, enfim é evangelizar através de todos os meios de comunicação
0: que estão dentro da internet Vamos
1: pensar exatamente assim. é internet de maneira genérica ela é uma nova onda que pode ser surfada e contra a onda a gente não briga. E surfa. É, ou leva... Ou leva caldo. <risos> então, creio que está mais uma vez na mão da igreja, na mão dos filhos de Deus, aproveitar isso ou não. Às vezes eu, 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 eu tento retroagir e pensar quão visionário Martinho Lutero foi em colocar a Bíblia em alemão na língua do povo para ser o primeiro livro impresso. Pensa bem,
0: é verdade.
1: depois, rádio, será que a gente surfou essa onda bem? Continua, porque essa mídia não, acabou, não e, acabou e ela continua a falar no um a um. Televisão, dominamos isso ou não? Estamos melhorando ou piorando? E a internet, gente, vai demonizar ou vamos utilizar ela para a glória de Deus como a própria palavra de Deus nos diz? Tudo que a gente tem que fazer... Tem que ser para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, o, é, é aí que surge a ideia. Só que assim, né? vamos pensar assim, Natan. Né? É,
0: internet é um mundo. Tá? Então, tem 500 mil possibilidades. Mas A gente está começando, né? Sim. A Touch Piece foi fundada esse ano. Sim. Eu tenho o privilégio de estar no conselho <risos> da Touch e, e sonhar junto com o Márcio e outros colegas que estão lá. Tem gente muito boa do Brasil inteiro participando... Dessa visão missionária que, que a gente tem que entrar por todas as portas. Então, assim, não dá para a gente imaginar que vai fazer tudo ao mesmo tempo.
1: Então, como é que vai ser o, a, a arrancada, vamos dizer assim? Muito bem. A, a grande ideia é ela ser uma linha direta. É o conceito de hotline. Então, pessoas que buscam ajuda, pessoas que não têm paz, não têm esperança podem cair à distância de um toque de frente com pessoas treinadas por videochamada de maneira imediata.
0: Não sei se você vai lembrar, ou ter esse dado é, agora, mas eu me lembro que o Márcio falou sobre a, a Meta, que é a empresa do, do Facebook, que é desenvolvido é, um algoritmo para perceber pessoas que tinham... É, alguma ideação de
1: acabar com a sua vida, alguma coisa assim. Exatamente. É, a gente tem essa informação, Pascoal, que ah, ela faz algum tipo de monitoramento por meio dos seus algoritmos, mas a, a grande questão é ah, não é conhecer, saber que existe, mas é o que você faz com isso, como você trata esse dado. Então, queria, queremos conversar com eles para ver se há uma indicação da nossa missão, do nosso serviço, para poder, de fato, ajudar essas pessoas sem esperança. Ajudar essas pessoas que estão é, pensando algo muito ruim contra a sua própria, querem atentar contra a sua própria vida e ser ah, um caminho de paz, devolver essa paz que elas precisam. Então,
0: a missão inicial, vamos dizer assim, é, é tentar alcançar a pessoa que está precisando de esperança.
1: Exatamente.
0: E aí, numa conversa online, com pessoas treinadas, a gente poder apresentar um caminho diferente, uma esperança
1: em Cristo Jesus, é isso? Num ambiente confiável, onde nada vai sair dali. É, eu tenho falado que é tratar, sim, o problema, a paz temporal que ela precisa, mas levá-la até a paz atemporal, aos pés da cruz. Agora, como é que vai ser feito
0: isso? Quando é que vai dar o pontapé inicial? Se é que já não deu, não sei como é que está indo aí, né?
1: Ah, estamos muito felizes do que Deus tem feito por meio do seu povo no nosso país. É, é sempre bom lembrar que a primeira língua é português do Brasil. Temos, claro, ideia de ir para outras línguas, mas estamos no Brasil, né? Por uma decisão extremamente estratégica e por causa do nosso fundador ser brasileiro e estar aqui, mas também que nosso país tem capacidade hoje para atingir 90% das línguas faladas no mundo, da população que fala essas línguas. Então, pela internet hoje, a gente pode, a partir do nosso país...
0: Não, eu achei legal que no, no, no culto de lançamento, né, a gente teve uma, uma simulação é, de uma conversa com chineses. Né? Foi muito legal, porque... No Brasil
1: tem tudo. Tem tudo. E atingir 90% do globo, gente, do Brasil como base missionária. O nossos grandes celeiros missionário, que se falava antigamente, pode acontecer agora nessa onda. Sem sair de casa. Sem sair de casa.
0: Como é que funciona a estrutura? Conta pra gente aí. Vamos lá. E, e qual vai ser o dia do
1: pontapé inicial? Muito bem, estamos marcando para o dia 30 de setembro, ainda dentro desse, do, do setembro amarelo. Esse grande dia é onde vamos as primeiras 24 horas ao ar. Nós estamos chamando desse dia pela vida. Então, ah, nesse, no 30 de setembro, ah, nós vamos já ter o nosso grupo de voluntários treinados com o curso que nós estamos oferecendo, EAD. Você faz no seu tempo, você faz ah, da sua casa, do seu celular, de onde você estiver. Depois, você envia para nós a validação do seu pastor ou do seu líder. É muito importante nós temos isso também. Passando por isso, você lê a nossa declaração doutrinária, dá o aceite e também assina virtualmente o nosso termo de voluntariado. Por fim, você agenda um simulado de atendimento. Então, uma pessoa, um um, um teatral, uma pessoa vai fazer um personagem, vai entrar online com um terceiro analisando os nossos professores para ver. A pessoa sabe utilizar a plataforma. A pessoa sabe levar ela pelo evangelho, fazer um evangelismo a partir do problema. Ela sabe atender as pessoas ali. E aí ela, por fim, ela é homologada um conselheiro da paz. Então, o conselheiro da paz, essa pessoa treinada, acompanhada. E, claro, nós entendemos que tem muitos assuntos dentro dessas possibilidades. Esse mês é somente a, a ideia da prevenção de um deles. Mas tem tantos outros desajustes. E depois a gente vai trabalhar outros temas. Assim. Outros, outras temáticas ao então, redor aqui, do ó, ano. aqui, você
0: que está assistindo, a gente está precisando de voluntários, tá? E está aparecendo aí um lower para você de como você pode se inscrever para ser um voluntário. E o importante é que você dita tempo e período. Então, tipo assim, eu posso dedicar uma hora. Eu acho que menos do que uma hora é impossível, porque se fala com uma pessoa, é, vai acabar gastando essa uma hora, tá? Então vou dedicar uma hora tá uma vez por mês uma vez por semana uma vez cada 15 dias uma vez cada três meses você determina o período e aí a plataforma vai orientar vai colocar você naquele dia que você está online tá vai colocar em você em contato com as pessoas que estão buscando essa ajuda Todo treinamento pode ser feito em casa.
1: Em casa, no seu intervalo de trabalho, no seu período noturno, é EAD online. Então isso não tem nenhuma dificuldade, é no seu tempo. Gente, olha, é uma grande oportunidade
0: de você surfar na onda de ser um missionário virtual. Já parou para pensar? E o legal, hein? A gente precisa... Por enquanto, a gente está falando só em português. Depois a gente vai mudar para... Já temos um, um, uma iniciativa nos Estados Unidos com, com inglês, espanhol. Espanhol. E é, 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 a gente vai caminhando para outras <risos> línguas. Né? Mas assim, é, é, o legal é que não importa em que lugar do mundo você esteja morando. E se você fala português nessa primeira iniciativa, você é muito bem-vindo, porque tem gente... A madrugada toda, buscando ajuda. E você está de dia lá num outro país, está atendendo aqui de madrugada. Perfeito. Então, assim, é, é legal. Então, onde você estiver, tem gente que nos assiste no Japão, na Rússia, tem gente que nos assiste na Espanha, na Itália. Então,
1: olha, que entra ritmo. aí, gente. Tá? É, é para você. Você que fala português, tem, com especialidade português do Brasil, o nosso português, venha, seja um voluntário, se inscreva, no nosso site, você vai receber todas as recomendações, todo o passo a passo, e creio que você não vai se arrepender de fazer a diferença na vida de alguém, alguém que chama, alguém que precisa. Pascoal, muitas vezes para ser ouvido. Só isso. É isso mesmo. A gente tem... A... E a
0: gente vai ouvir e apresentar o Senhor dos senhores.
1: Que conhece a pessoa... Perfeitamente, perfeitamente, que sabe as nossas palavras antes de sair, que não um fio da cabeça não cai sem ele conhecer e, e às vezes a pessoa está desconectada com o Criador é do Universo.
0: Não, e sabe o que é sensacional? É que eu creio assim na, na engenharia de Deus. É, para comigo, você gosta <risos> disso aí? Eu também gosto. né Porque a gente está falando de internet, de plataforma, metaverso, mas eu fico pensando na engenharia de Deus, que Deus toca o coração de uma pessoa que está aqui né? e toca no coração de uma pessoa que está lá. Um vai ser o servo dele que vai levar a palavra, o outro vai ser aquele que está buscando essa palavra e ele conecta exatamente na mesma hora, no mesmo lugar, sem plataforma nenhuma, só, só com a vontade dele. E então você vai ser o missionário virtual e Deus vai preparar alguém para estar tá ali conectado com você. Natan, eu tenho que fazer um break aqui, porque a gente vai chamar os nossos patrocinadores que nos ajudam a fazer tudo isso, né? e, e depois do break eu queria voltar a falar sobre tecnologia, missões parceiras, e, e a gente continuar falando do voluntariado, do treinamento e assim por diante. A gente volta já já. Bom, você já viu que a gente voltou com o Rogerinho agora? Ah, só que em outra posição. Agora ele não fala com a boca, só com as mãos, né? E pisca o tempo todo, ele fica piscando aí, a gente tem que saber o porquê e por quem que ele está piscando. Mas um dia desse eu vou fazer a entrevista com o Rogerinho. Bom, Natan, vamos voltar aqui, né? Deixando o bullying à parte aqui. Posso falar sobre
1: isso? Pode. Pascoal, talvez nós estamos diante de uma ferramenta de evangelização por libras. Pela primeira vez, nós temos algo que não é por telefone, por mensagem, mas é por videochamada. Sim. Então, os 10 milhões de brasileiros que, são, uh, que, que utilizam da língua brasileira de sinais, eles podem, de fato, receber a ajuda Estão dentro das nossas e igrejas. Podem
0: ser ajudados por outros que falam, que usam Libras. Perfeito! Então, se você domina Libras, você é convidado, olha. Nós estamos implorando, <risos> entra aí como voluntário. Entra aí, tal tá lower aí, vai lá, se inscreva
1: como voluntário para fazer diferença nessa terra. Porque a primeira língua é português do Brasil e a segunda língua é Libras. É isso aí. Cada língua tem a sua, a sua parte de sinais. Por que não, queridos? A primeira missão global que trata de vídeo chamada. Então, a gente, de fato, ainda está caminhando. No início, você falou sobre as várias possibilidades. Pessoas têm me alertado. E Libras? Falei, gente, vamos lá. Vamos adiante. Por que não? Não, isso é, é só ter o povo.
0: É. Né? E a gente focar a divulgação em cima desse povo, né? E... Tem muita gente aqui na igreja que conhece livro, né, tal. Então, eu... Hoje, faz o um chamado aí mais mais contundente aí. Vamos lá, vamos lá. Gente, olha, é... vamos voltar aqui, né? Essa questão de, de usar todas as ferramentas. Você citou Lutero no começo, que ele soube entender o momento dele na, na uma das um dos aspectos, né, da da, da conversão de Lutero, né? da experiência que ele teve na história do raio e tal. Pois você vai ler a respeito disso. Foi, foi descobrir, na busca espiritual, que a Bíblia estava correntada, né? e estava num vernáculo, numa língua, que só os eruditos conheciam. E aí Deus, então, quando vem essa visão da reforma na vida dele, ele começa, então, a traduzir para o alemão né, a Bíblia para que todas as pessoas pudessem conhecer a Palavra de Deus. E ele vai ensinar, porque ele faz isso na liturgia, né, ele muda o estilo de culto, que era baseado no canto gregoriano, ele começa a cantar, seja, hoje a gente canta nos cultos, né, é por causa de Lutero que pegava, tem gente que vai ficar escandalizado. as músicas da taberna, porque ele não era músico, ele pegava as músicas populares que se cantavam nas tabernas alemãs e colocava letras que fossem de discipulado. E ele então usou com uma criatividade, foi muito criticado, né? mas usou com criatividade os recursos que ele tinha no seu tempo. Né? E Deus está nos dando recursos diferentes para esse tempo. E nós precisamos usar essas ferramentas. A minha pergunta para você é o seguinte, à luz de tudo isso, eu sei que várias organizações no mundo já trabalham nessa área. Então a gente sabe, por exemplo, que a Christian Vision tem tá trabalhando muito pesadamente nisso já há muitos anos. Ela começou com rádio e televisão e ela mudou nos últimos, se não me engano, 10 ou 12 anos, assim totalmente para o foco na internet. É, o Yes is, que nós apoiamos aqui muitas vezes, foi o primeiro tentativa. Hoje eles já estão até com avatares capazes de falar em 150 línguas. Né? Avatares humanos né? que estão fazendo esse trabalho. Eu sei também que a organização Billy Graham tem uma iniciativa nessa área. Por que criar uma nova missão?
1: Pascoal, ah, creio que nós devemos honrar aquelas pessoas que passaram antes de nós e fizeram e serviram a sua geração. Ah, a Organização Biligrante é a nossa grande mentora. Então, eles têm nos ajudado muito. Eu sou, é, particularmente, a, a Igreja em Guaxupé e, e a, a, ali a Associação do Sul de Minas, parceiro da Christian Vision no seu projeto CV Outreach. Então, eu conheço por dentro esse, essas missões, e sei da potência e do campo aberto. Eu vejo que só vem a somar. Não é nem de nenhuma maneira divisão, não é de nenhuma maneira algo que vai competir, porque ao seu modo, Billy Graham, ele faz por e-mail e, demora, e tem ao, o tempo de 48 horas para sua resposta. Você vê o Rich, ele tem também a, a, a sua possibilidade dos seus vídeos fantásticos que ele faz. Mas a resposta, se alguém precisa naquele momento, não tem. Então, nós pegamos sim uh, dessa expertise que todo mundo, os cristãos têm, essas ferramentas são para todos nós e chegamos a esse ponto de ser imediato.
0: Quer dizer, a, a, a grande horas. diferença, e talvez seja o temor, né? e aqui vem uma ousadia de fé muito grande, porque assim, o temor dessas organizações é que eles não tenham estrutura para dar resposta. Então, por isso que eles levam 48 horas para poder responder um e-mail. Né? É, enquanto que nós estamos dizendo assim, olha, se você precisar, entra na plataforma que vai estar alguém para te atender. Isso é loucura, ou é visão
1: de fé? Creio que a é visão de fé com um passo no presente. Porque nós precisamos fazer isso. Precisamos, de fato, colocar os dois pés no metaverso, em toda essa estrutura digital. E por que não compartilhar essa ideia com milhares de voluntários pelo país, com organizações por meio do Ninho da Paz? O que... que é isso, Ninho da Paz, rapaz? Ninho da Paz, a gente está querendo chamar igrejas e organizações para cuidarem de um certo número de conselheiros. Então isso serve como um ministério da própria igreja em ali colocar à disposição uma internet, uma sala, combinar se a pessoa vai trazer o computador dela ou se a igreja ou a organização vai dar o computador para ela fazer os seus aconselhamentos pela plataforma da TouchPeace na igreja. Imagina, senhoras, na tarde de quinta-feira, elas decidem das duas às cinco horas da tarde, assumir aquele compromisso de sempre ter alguém online. E ali vira um ninho da paz. Então, igrejas, organizações, isso é um ministério aberto para vocês, para abençoar vocês. Por meio do ninho da paz, cuidando numa corresponsabilidade junto com a touch piece. Bom, você está
0: dizendo assim, estou <risos> pensando numa frase aqui agora, né? No mundo digital não pode se pensar analogicamente. Tem que entrar com os dois pés numa, no metaverso, é isso? É,
1: porque parece que a gente não surfou as outras ondas.
0: <risos> <risos> não, tem muita gente que surfou. Sur né? Surfou!
1: Tem muita gente que Mas surfou. Mas com propriedade. Sim. creio que ah, é um eu momento. acho assim
0: que algumas ferramentas foram muito bem usadas né por exemplo se a gente olhar na história lembrando que o mundo muda muito <risos> isso é né então assim a, a, a imprensa né ela foi muito bem usada depois o rádio eu acho que ela foi muito O rádio foi muito bem usado no mundo inteiro né é, e isso está sendo um, um, um avanço e continua sendo uma ferramenta maravilhosa a televisão no Brasil, eu acho que nós poderíamos ter entrado mais cedo. Né? Mas, assim, no mundo, a televisão tem sido usada para pregar o Evangelho. Eu fiquei impressionado, na Tampa, na, na, pelo seguinte: é, eu fui para a Síria, durante a guerra lá na Síria, e fui com um irmão nosso, o pastor Samé Maurício, que dirige a parte em árabe. Da, da missão Seven Sat, sabe? são programas de televisão transmitidos via satélite para aquela região do mundo. E eu fiquei impressionado, porque a gente estava entrando na Síria e as pessoas paravam e diziam, você é o pastor Samuel Maurício? Muçulmanos, dizendo, eu assisto o na televisão, eu assisto o senhor na televisão tal. Então, assim, a gente surfou algumas ondas, assim. Deus tem usado... Pessoas têm dado recursos, têm feito coisas extraordinárias. Talvez não tanto quanto deveríamos ou quanto poderíamos. poderíamos né? sim. Porque às vezes a gente está só olhando para o umbigo da gente. né? Porque grande parte dos recursos da igreja no mundo é para se automanter é e não para expandir o evangelho. Mas é assim, Deus tem feito coisas tão extraordinárias... E a gente quer fazer parte desse extraordinário de Deus aí com a Touch
1: Peace. É, o meu convite para todos vocês, também igrejas, pastores e líderes que, que nos assistem, não deixem, não perca essa oportunidade. Agora, Esse senso de urgência Agora sim, você
0: falou assim, é face to face, né? Face ah. a face aqui, face to face. <risos> então, se é face a face, talvez tenha algum colega, algum pastor, algum líder de alguma organização de mulheres, de homens e tal, que queira mais informações. Como é que a gente pode se envolver num projeto desse?
1: Como é que a gente pode tirar dúvidas? Vou deixar o nosso WhatsApp Business aqui, falar direto com o nosso time, que eles vão cuidar. Se pudesse oferecer um cafezinho, pão de, pão de queijo virtual. Pessoal, oh. <risos> o nosso time é preparado lá para tirar as dúvidas. Então, nesse, nesse número aqui do nosso WhatsApp Business. Outra coisa que as pessoas perguntam é assim, qual é o investimento que eu tenho que fazer? Investimento financeiro? É. Financeiro, você pega o seu dinheiro, deixa no seu bolso, ou onde Deus mandar, mas o teu tempo, uma hora... Já, o Pascoal já falou, uma hora por semana, uma hora cada 15 dias, uma hora por dia. Creio que você não vai ficar só em uma hora, você vai gostar, mas pode ser uma hora por mês. Pascoal, é tempo, o, todo o processo é gratuito. Eu acho que nessa,
0: nessa iniciativa dos ninhos de paz, né, que são igrejas, parceiras, porque, gente, isso é uma obra tremenda, a gente vai evangelizar pertinho e longe, Tá? Mas não pense você que, que, que não, vai, não vai render para o reino uhum. local, no, 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 no local que você está. Porque Deus é, é estratégico, Ele faz coisas extraordinárias, né? E a gente vai ver essa, esse milagre de Deus acontecendo. Mas talvez nesses ninhos de paz a gente pudesse ter um movimento de oração. Sim, né? sim. Porque, olha, gente, isso aí a gente vai estar tá saqueando o inferno. Pode ter certeza disso, né? É, só para dar um, 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 um exemplo né, de como Deus age, assim usando esses mecanismos, é, a igreja aqui tem um, um trabalho muito forte na área de, de pessoas que têm um problema com a sua identidade sexual. tá? E, e trabalhamos com famílias, trabalhamos com pessoas que vivam isso e assim por diante. E uma das coisas extraordinárias é que a gente pensava só localmente, e, de repente, a pandemia quebrou a gente, né? porque não dá para pensar só localmente. A gente começou a trabalhar no mundo. Né? E uma das coisas bonitas, né? por exemplo, nós temos quatro pessoas que fizeram cirurgia para mudança de sexo, pois foram alcançadas pela graça de Deus, estão comprometidas com Jesus e querem reverter. E o interessante é que estão nas, nas localidades mais estranhas do mundo, que você possa imaginar, e estão conectados, e Deus está fazendo uma obra. Tem discipulador na Espanha, tem discipulador na, na Bahia, tem gente... Então, assim, a obra de Deus ela é global, é global e local, local ao mesmo tempo. Então, quem se envolver nisso vai ver coisas extraordinárias acontecendo aqui, ali e acolá. Porque a obra de Deus é tremenda. né?
1: Aí Atos 1.8 vai fazer todo sentido ao mesmo... ao mesmo tempo. Isso é muito legal. <risos> porque a gente tem essa, essa mistura. Pode ser que duas pessoas da mesma igreja, uma vai atender alguém da outra ponta do país e outra vai atender alguém do mesmo bairro que ela.
0: É verdade.
1: E ambas vão abençoar por meio desse projeto, por meio do Evangelho que transforma as vidas, que primeiro transformou as nossas vidas e quer transformar e pode transformar todas as vidas do planeta. Amém. Ok, se você tem dúvida, então agora o WhatsApp Business. Vamos lá. É ddd31 99615 7116 Aí, tá lá,
0: tá? O DDD. Vir... Não, não é virtual, não, esse é verdade. <risos> mas esse, esse é analógico, pode ligar aí, tá? <risos> gente, olha, essa é uma benção. você não pode perder essa benção. O dia do lançamento, o dia 30 de setembro, tá? 30 de setembro, nós estamos buscando uma campanha para 24 horas ter gente no Brasil inteiro. E para tristeza nossa, a última vez que eu vi, o Paraná estava na lanterna. Olha. Quantos voluntários tinha no Paraná? Acho que era quatro não? Aumentou um pouquinho, estava com 12. Eu acho que está na casa dos 15 ou 16 o é, último relatório. É, tá, a última vez que eu vi estava com 12. Eu, eu passei vergonha. Então, se você é do Paraná, me ajuda aí. De Santa Catarina, ajuda a gente aí. Rio Grande do Sul, né? O Nordeste me surpreendeu, né? Reci, Pernambuco é um dos mais fortes, não é isso? Paraíba.
1: Paraíba, é, olha só. Muito fruto do pastor André Fernandes, do Estevam, do trabalho que eles estão fazendo ali. Uau, olha só. Ceará. Ceará está bombando, o Marcos está dando um Marcos apoio tá dando,
0: super a... fenomenal. Bom, Minas Gerais não fala nada não, que é o top <risos> da lista. Então assim, ó, do Brasil inteiro, por quê? Porque a gente quer conectar depois essa... Esses contatos, essa, para proximidade, porque tem a mesma cultura, a mesma linguagem, o mesmo jeito de pensar, e, e, e pensando globalmente e localmente ao mesmo tempo. Então, você não pode perder a benção, entra nessa, você vai dizer, mas eu não sei fazer. Vamos treinar.
1: Vamos treinar, não vamos é? tentar. E vai uma vez, nós estamos pensando também em alguma maneira de botar alguns materiais a mais. Olha, caiu um caso sobre... É, a relação conjugal, eu nunca a, eu conversei, aconselhei alguém. Tem algo que eu possa ler? Tem, tem muitos assuntos, tem, temos bastante material. querendo fazer uma bibliotecazinha para o pessoal colocar lá, pesquisar, falar, vou me especializar mais nisso. E, como dizia minha mãe, conhecimento não ocupa espaço, não é verdade? Então, ainda mais da palavra de Deus para poder abençoar pessoas tem sempre do que aprender para poder ajudar pessoas.
0: Então, aí está a bênção tá? e está o desafio. Né? É, e, e, e a gente não pode perder a oportunidade. E eu fico pensando que isso, apesar de ser uma missão, né? que ela é uma missão interdenominacional, é uma missão é, mundial, tá? não é só para o Brasil, está começando aqui, mas a gente está pensando no mundo todo. Né? Ela é uma missão que nos ajuda a crescer, e eu tenho certeza que quem se envolve em aconselhamento, em discipulado, em evangelismo, está sendo treinado, não vai parar nessa uma hora na plataforma, vai fazer isso na sua igreja local, vai fazer isso no seu grupo pequeno, vai fazer isso onde Deus colocar, lá no trabalho, porque esse negócio de a gente sentir a alegria de ganhar pessoas para Jesus... É um negócio tão, tão forte, tão forte, tão gostoso. Eu digo assim que no ministério pastoral, não sei você, eu vou falar de <risos> mim, né? no ministério pastoral, a gente tem coisas que são agradáveis. Né? Eu, eu gosto de pregar, eu gosto de gerir a igreja e tal, mas quando eu ganho uma pessoa para Jesus, olha, não tem alegria maior. Não sei você. Eu, eu
1: creio que... Eu falo... Me, me pergunto, o que, que é sucesso... É pastoral Eu falo que é você conduzir alguém a Cristo Batizá-la E aí ver os próximos passos Talvez acertar um casamento Talvez batizar o filho dela Fazer o próximo passo Acompanhar de fato uma vida E com anos de ministério Sabe muito bem que é uma bênção Acompanhar essas pessoas É gostoso, né? É, é gostoso demais, né?
0: Eu já, já apresentei bebê e já fiz o casamento do bebê, que casou depois. <risos> e apresentei o filho, filho do dele. bebê. <risos> Olha então, só. assim, é muito legal, é muito gostoso. Né? Olha, eu estou muito excitado, assim, ansioso para ver dia 30 de setembro. Né? É, é, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Hoje nós já estamos perto de 600. Passamos 600, já estamos perto dos 700 voluntários. 700 voluntários já em treinamento, já Isso. trabalhando ali no, no Brasil inteiro é pouco. É pouco. É pouco porque a gente vai ter que lançar a divulgação disso na medida que a gente tem voluntários, Perfeito. né? Então, a gente vai dar uma impulsionada, de repente, dar uma parada, depois dar outra, e até que a gente vai conseguindo fazer. Mas o nosso sonho é, dia 30 de setembro, estar tá com mil
1: voluntários treinados. Eu acho que nós vamos ultrapassar. Pascoal, eu creio na sua palavra, é. e eu creio também que Deus está fazendo esse movimento no nosso país. Tem a reunião com pastores em Salvador, em Recife, Fortaleza. Tem pessoas, denominações ligando como estrutura, Pascoal. Dá para imaginar querendo fazer parte. Então eu creio de fato que Deus está fazendo um mover para que a gente, todo mundo, surfe junto essa onda e que seja tudo isso para a glória de Deus.
0: Agora é o seguinte, né? falta quatro minutos para a gente encerrar, mas estou com uma pergunta aqui que está né? e quem sabe esteja na sua mente. Né? É uma organização brasileira, está né? nascendo aqui no Brasil. Você não está pedindo oferta para ninguém. Como é que paga essa conta toda? Desenvolvimento de software, é, plataforma, gente trabalhando, tem uma base fixa Sim, montada, é bom, tá? um escritório
1: como é que como é que é esse milagre e conta aí um pouquinho para gente Deus multiplica na mão de pessoas generosas esse conceito esse princípio eu tenho a plena consciência e nós temos doadores que têm um coração na obra mas também sabemos que talvez para avançar mais rápido novas pessoas podem vir e eu tenho falado não necessariamente enviar o dinheiro para Ta. Por que não financiar um ninho da paz 24 horas numa na igreja, igreja na sua igreja? Ah, quanto custaria isso? Quatro pessoas, mais o equipamento, a salinha. É um projeto de 12 a 15 mil reais por mês. Então, se algum empresário, algum cristão que está sendo tocado nesse momento, eu quero financiar, não necessariamente, claro que pode nos ajudar, mas talvez monte um ninho da paz na sua igreja. Que coisa linda! Hein? Financia um ninho da paz na sua igreja. Ou uma pessoa, um custo em torno de 3 mil reais, ou a pessoa pode fazer 8 horas durante seis dias, ou seis horas todos os dias, e aí você vai combinando. Isso é uma ajuda gigantesca para todo o ministério. Ter alguém ali cobrindo aqueles horários financiado, investindo no reino de Deus por meio da igreja local.
0: Amém. Gente, olha, esse aqui foi o face a face. Olha, foi rápido demais. Natanael, nós estamos encerrando aqui. Eu quero te dar a oportunidade de você deixar uma palavra final para todo mundo que está participando
1: conosco aqui. Eu quero agradecer primeiro, Pascoal, pela oportunidade e também por todos os conselhos na diretoria e também agradecer a toda a nossa diretoria pela confiança. Mas, acima de tudo, ao nosso grande Deus, que é o dono da missão. A missão é dele quando a gente se coloca à disposição. Não feche o seu ouvido como eu fechei por muitos anos no meu chamado. Obedeça. Se ele está falando algo contigo, vá em frente. E sobre a, a touchpiece eu quero te fazer esse convite especial. Não perca essa oportunidade. Vem surfar com a gente. Vamos juntos fazer essa evangelização onde Deus vai enviar pessoas que precisam de paz. E o legal que
0: eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, é que geralmente a gente sente esse apelo de Deus para evangelizar. e fica pensando, quem eu vou evangelizar? E de repente você está num lugar que as pessoas batem na tua porta e dizem assim, pelo amor de Deus, me evangelize. Não perde essa bênção, tá? Deus te chamou para essa obra. Esse aqui foi o Face a Face, espero que você tenha gostado. Muito obrigado, Natan.
1: E eu espero você no próximo Face a Face.